0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada domingo. Hemos venido compartiendo durante las últimas semanas, de los últimos meses incluso, una serie, Dios nunca. Y ahora le hemos dado un giro. Un vuelco manteniendo la misma línea, yo nunca. Recordando que, sí claro, hay cosas las cuales Dios nunca, no es posible para Dios. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Entre otros puntos que hemos aquí compartido varios de ellos, sino ya en cuanto a mí, ¿cuál es mi decisión? Yo nunca, yo nunca puedo hacer qué la semana pasada, para poner una, un ejemplo, yo nunca, y hablamos acerca de esto, quitaré mi integridad, nunca pronunciaré engaño por medio de mi lengua. Vimos el caso de Job. Yo nunca. Vamos entonces a Eclesiastes capítulo 7 en el versículo 10. Nunca digas, cuenta aquí, Salomón, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Yo nunca, nunca, nunca puedo hacer esto. Nunca preguntaré, al menos si soy sabio, ¿por qué los tiempos pasados son mejores que estos? Ahora Salomón aquí, pues, rompe un mito, rompe una tradición, hace parte casi que de nuestro pues nuestro ADN o DNA, bueno, según lo hablemos en el lenguaje respectivo, español o inglés, hace parte como de nuestra genética, de nuestra naturaleza, en otras palabras, que siempre pensamos que los tiempos pasados fueron mejores que estos, que siempre pensamos que los tiempos en los cuales, por ejemplo, yo fui niño eh, mucho mejor que ahora que antes era más fácil criar a los niños que ahora bueno y hay razones para ello que son pues, razones muy fundadas como por ejemplo hoy tenemos la, la internet hay redes sociales hoy en día tenemos una sociedad muchísimo muchísimo más progresista más liberal eh, bueno tantas cosas que podemos decir cada vez las cosas son más relativas y menos absolutas la verdad es absolutamente relativa. Bueno, en esta época algo así también funcionaba. Pero siempre decimos, siempre decimos que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Que la música de un pasado es mejor que esta. Bueno, seguramente aquellos que son de mi época, que estamos poniendo entre los 50 y los 60, bueno, y aquí hay diferentes generaciones que me están oyendo, decimos, es que la música antes era una, una música que al menos tenía sentido, eh, que hablaba acerca del amor verdadero y hoy en día es un insulto, es un homenaje que le hace más bien homenaje a, al, al menosprecio hacia hacia la mujer menosprecio hacia lo que es el matrimonio y hoy en día pues el amor es un amor netamente pues, físico, insultante, denigrante bueno tantas cosas Aquí no me voy a referir a ningún género musical para pues no herir susceptibilidades, pero seguramente aquí pueden deducir. Pero ¿saben lo que aquí me dice Salomón? ¿Cuál es la causa? Que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Nunca digas eso. Yo nunca. Ahora, siempre tenemos la tentación de magnificar y de glorificar el pasado. Siempre. Pero esta tentación debe ser resistida como cualquier otra. Y la hemos catalogado como una tentación. Nunca yo puedo mirar atrás. Claro, yo debo mirar atrás para saber de dónde Dios me ha sacado. Y entiendo lo que dice Isaías 63.7. De las misericordias de Jehová, yo haré memoria. Claro que sí. O sea, mirar el pasado, saber de dónde Dios me ha sacado. ¿Se han dado cuenta que son dos cosas muy, pero muy distintas? Estamos hablando de dos escenarios distintos. O sea, separados por 180 grados, para que nos pongamos aquí de acuerdo entre nosotros. No con la palabra de Dios, porque no hay que ponerse de acuerdo con la palabra de Dios. Tengo que obviamente pues, oír y obedecer y hacer de conformidad a ella. Eso no puede haber discusión. Claro. Y según de Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, una criatura y las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Claro. Claro que sí, todas son hechas nuevas. Bueno, esto es congruente con lo, que aquí, con lo que aquí me dice, porque yo soy una nueva criatura. Y como soy una nueva criatura, entonces, ¿yo por qué de mirar el pasado? Si yo nací espiritualmente por decir algo ayer. Entonces tengo un día de nacimiento, del de verdadero nacimiento que es el nacimiento espiritual. Porque yo miro para atrás si yo no había nacido. Claro, estamos hablando del viejo hombre, pero yo no había nacido, por supuesto. Así que sobre decir espiritualmente. Pero sí, saber de dónde Dios me ha sacado. Debo hacer memoria de las misericordias de Dios, pero nunca para magnificar el pasado. Nunca. Porque nunca yo preguntaré esto con sabiduría. ¿Qué encontramos entonces? No hay que mirar atrás. Y aquí, pues, quien se quede en el pasado, a lo de la verdad, se aparte de Dios. Porque el pasado nos mantiene paralizados, nos mantiene estancados. Como por ejemplo, vamos, digamos algo muy claro: el ejemplo que está en nuestros ojos, el pueblo de Israel cuando estaba allí en el desierto, bajo el liderazgo, la pastoral, el cuidado, la guía de Moisés. Permanentemente miraba para atrás. Permanentemente. Aquí vemos que la esperanza no está en el pasado. La fe no está en el pasado. Esto es lo que significa también este término, sígueme, el Señor hablaba de sígueme, ven, sígueme, sígueme. O sea, mira, vamos a mirar para acá, ya no es tiempo de mirar el pasado. Nunca preguntarás de esto con sabiduría, nunca. Por eso nos han dado cuenta por qué los discípulos no, no preguntaban o no decían ellos y se preguntaban por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos. No, nunca, nunca, jamás. Porque ellos tenían claro... Lo que significaba el Sígueme. Hablando del pueblo de Israel, miramos aquí algunos ejemplos, algunos versículos bíblicos, algunos apartes, como lo encontramos en Números 14. El pueblo de Israel, recordemos, siempre miraba atrás. Versículo 2 y versículo, bueno, del 2 al 4 de Números 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán. Y volvámonos a Egipto. ¿Habráse visto un pasaje más disciente que este y más representativo que este? Podemos mencionar muchos más en eh, algunos libros de la Biblia, por supuesto, bueno, concretamente eh, en Génesis. Hay otros libros, por supuesto, que se refieren a este, a este momento, a este periodo, que vamos a ver algunos de ellos también. Porque el pueblo de Israel miraba atrás. Se quejan contra Moisés, contra Aarón. Y fueron todos los hijos de Israel, me dice aquí este pasaje. Y miren toda la multitud. Y eso es lo que pasa. La multitud. Y hoy en día la inmensa multitud. Permanentemente dice esto. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto. Ojalá muriéramos. Esto está muy duro. Está muy tenaz. Porque Dios nos trae para esto. No sería mejor volvernos a Egipto. Miraban permanentemente hacia Egipto. Trataban de caminar, a duras penas caminaban. Se pusieron a dar vueltas, por cierto, durante 40 años. Y, y trataban medio de avanzar, pero su mirada estaba atrás. Volteaban la mirada ya para adelante y miraban atrás, 180 grados. ¡Ay, añoranza! Además que añoran cualquier cantidad de cosas que son mentiras. Miren que eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Miren que hasta me lleno de engaño y me como el cuento y creo mis propias mentiras. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Y en la tierra de Egipto cómo estaban viviendo? Miren, miren lo que ocurre. Estaban totalmente cegados por mirar atrás. Cuando yo miro atrás, Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, aquí donde estamos, en este desierto de porquería. Ojalá muriéramos y lo dicen exclamando, pero lo dicen es quejándose contra Moisés y contra Aarón, la queja, la querella, la murmuración que siempre acompañó al pueblo de israel. Pero estos tres a que llevaba al pueblo a mirar atrás, porque miraban atrás y comparaban es lo que hacían pero estaban absolutamente cegados se olvidaron de lo que ocurrió allá y hay cosas que se nos olvida también incluso de nuestro propio pasado de dónde Dios nos sacó y a usted a mí Dios nos ha sacado de nuestro Egipto y yo he de hacer memoria de las misericordias de Dios se lo olvidó todo se lo olvidó el yugo el cual fue impuesto sobre ellos la esclavitud durante 400 años. ¿Se olvidó? Se olvidó absolutamente todo. Se olvidó que eran ciudadanos de Quinta. Se olvidó completamente de las promesas de Dios, de lo que José les insistió a ellos cuando murió, claro, y les advirtió y les dijo, sí, ustedes, ustedes volverán nuevamente a esa tierra. Bueno, eso fue en el último capítulo, ya estamos aquí cerrando Génesis, porque en Éxodo encontramos pues esta historia ya de, de Moisés, bueno, seguramente ahora antes me refería a la historia de Moisés en, en, en Génesis, bueno, ahí les pido disculpas por una equivocación involuntaria, es a partir del Éxodo, claro, y, y de ahí pues los cuatro libros que le siguen en el, lo que conocemos en el Pentateuco. pero se olvidó todo eso y aquellos huesos de José que tenían para llevarlos a la tierra de Canaán que les recordaba eso la promesa de que Dios les daría esa tierra se olvidó todo completamente ojalá muriéramos en la tierra de Egipto ¿y por qué nos traes a esta tierra a caer espada? bueno a partir de ahí comenzaron fue a deambular durante 40 años ¿no? Se están refiriendo, este, este es el contexto de cuando Dios, bueno, Moisés los envía a reconocer la tierra, a doce príncipes, uno por cada tribu, y regresan con un informe, bueno, y, y esto fue, y comienzan a quejarse. Recordemos que solo Josué y Caleb dieron un informe, como tenía que ser de esa tierra. Pero le creyeron a los diez espías, que eran la mayoría, y ahí es donde viene la rebelión de, de todo el pueblo, de la multitud, encabezados por los diez y ponen a sus hijos de por medio nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa que es lo que dicen no nos sería mejor volvernos a Egipto y el versículo cuarto nuevamente volvamos a Egipto designemos un capitán porque ¿qué quiere decir? no nos sirves Moisés tú no nos sirves y volvamos a Egipto que nos conduzca nuevamente que nos devuelva nuevamente atrás y eso es lo que pasa Volver atrás, volver nuevamente a mi Egipto. Y este no era un pueblo en lo más mínimo sabio, era necio. Volviendo a lo que dice Eclesiastés, nunca digas, yo nunca puedo decir esto. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Nunca. Nunca, porque con ello yo me estoy privando de avanzar me estoy privando de la vida de fe, me estoy privando de, de aquella ma magnífica, de aquella magnánima, de, a, de aquella maravillosa esperanza que Dios tiene para mí. La esperanza de la vida eterna, de ir avanzando hacia el supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Nunca digas, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Isaías 43, 18 no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas no os acordéis o sea, nunca nunca digan eso es más, ni siquiera he de acordarme de todo ello de cómo era mi vida en Egipto claro, yo tengo que hacer memoria de dónde fue que Dios me sacó sí y de eso yo hago memoria pero ¿yo hago memoria de qué? de lo que dice 63 siete, recordemos de las misericordias de Dios no de las cosas pasadas o con esto de las, porque fueron múltiples las misericordias de Dios o sea, ¿cómo olvidar que durante las 10 plagas nada me pasó a mí ni a los míos ni a mi casa ni a mis ovejas, ni a mis ganados Nada. O sea, ¿cómo no traer a memoria eso? ¿Cómo? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no traer a memoria la Pascua? ¿Cómo no hacerlo? Que Cristo es mi Pascua, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo hacer memoria de, de todo ello? ¿Que todos los primogénitos perecieron? Menos. Menos los primogénitos de los hijos de Israel y de sus ganados. ¿Cómo no hacer memoria de ello? ¿O oh, con esto? No. Yo he de hacer memoria de ello. Pero no. No hacer memoria es del Egipto. De donde Dios me sacó. ¿Sí ¿Se han dado cuenta de la diferencia? Pero también aquí hay algo. No voy a acordarme entonces de las cosas pasadas. ni Necesitarán memoria las cosas antiguas. O sea, allá. ¡Ay, cómo comíamos allá en Egipto! ¿Qué comer? ¡Ay, teníamos trabajo! Incrementaron su trabajo, su yugo. Y el material que les daban era mínimo. Además, lo tenían que rendir incluso más que antes. No tenían derecho a nada. Tiene un derecho a sobrevivir. Job 29, versículo 2. Decía Job, quien me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? ¿Job dijo esto? ¡Claro que sí! Pero Jimmy, ¿cómo así? ¿Es que acaso Job es un ejemplo de un hombre justo, de un hombre recto, de un hombre que nunca Perdió su integridad, que mantuvo siempre su integridad. Esperamos un momento. Job 42.3 Dice aquí la palabra de Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Quién expresó Job 29.2 y quién fue el que expresó Job 42.3? El mismísimo Job. Aquí no son ninguno de sus amigos, entre comillas, ni tampoco Dios. Aquí podríamos detenernos y naturalmente ampliar nuestra base escritural, o sea, varios versículos bíblicos. Pero aquí vamos a resumir lo que ha venido pasando. Simplemente sacamos estos dos versículos como algo representativo de lo que estaba pasando con Job, nunca sacándole contexto. Bueno, ¿cuál es el contexto de todo esto? Recordemos lo que está viviendo Job. Job, nuevamente, experimentó lo que ninguno, por supuesto, superado solo por Cristo. Y mira lo que él dice, sí, él dijo esto. Él cayó en esa trampa sabiendo lo que él está viviendo. Por supuesto que es muy fácil para uno desde aquí teorizar. Ay, pero Job, ¿cómo dijo esto? Es muy sencillo. Para nosotros, pontificar desde afuera, como los fariseos, no, 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 caiga en esa trampa tampoco. Nunca haga eso hablando de nunca, nunca. Más bien, veamos aquí: que me volviese como los meses pasados, como los días en que Dios me guardaba. Ahora, este capítulo 21 es mucho más extenso y ahí menciona cualquier cantidad de cosas lo resumimos en el 2. Ay, yo sí, pero Jimmy le está recordando algo tan bonito, qué lindo, como cuando Dios me guardaba. Pero miren, ¿quién me volviese como los meses pasados? Y miren cómo estoy ahora. Pero Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que, que él oye a su siervo Job. Y también Dios hace eso. Usted solamente puede estar pasando por una prueba y Dios lo oye. Pero Jimmy, este, pero estas son sandeces las de Job. Dios lo oye usted. Pero saben, Dios es amor, Dios es misericordioso. Háblele a su papá, pero saben también qué debe hacer, óigalo a él. Porque la mayoría de los hijos de Dios le hablan, inclusive dicen esto y otras cosas. Hasta levantan su mano contra Él, injurian contra Dios cuando algo terrible está pasando. ¿Y dónde está Dios? Y entonces, y en un pasado, ah, Dios me guardaba, y ahorita, ¿por qué me ha desamparado? ¿Y por qué la gente mala, ellos, sí, les va bien, y yo que tengo temor de Dios, a mí me va mal? No. No. Yo tengo que oír a Dios. Dios me oye, pero también yo tengo que oír a Dios. Oírle a Él. Y Dios le habla extensamente a Job. Job calla. Incluso él menciona un punto de esos. Que yo he de callarme. Pero después de que Dios habla, miren cómo Job responde. Ya hemos avanzado, ya no estamos en Job 29, sino en Job 42, Ya ha pasado un tiempo. Reitero, ¿quién es el que oscurece? El, el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Quién dice esto? El mismo Job que pronunció Job 29.2. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Él pronunció Job 29.2 y muchas cosas más. O sea, yo pronunciaba el quien me volviese como en los meses pasados. Eso yo lo pronuncié, dice Job. Pero yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Después de oír a Dios, bien que Job habla, se desahoga, oye a Dios. Y luego Job nuevamente retoma la palabra. ¿Se han dado cuenta? Porque Job se dio cuenta de esto. Que nunca puedo decir, afirmar, asegurar. Nunca me puedo preguntar cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos y San lo que Job está aquí reconociendo que cuando él preguntó eso lo hizo sin sabiduría, que eso no es de sabios pero a mí lo que Job reconoce, es que llama la atención esto Job reconoce que no tenía entendimiento que no comprendía porque eso era demasiado maravilloso para mí, que él fue muy simplista aclaro, y experimentando lo que él está experimentando es que es muy fácil decir esto también yo pronunciarlo desde acá, ay sí, yo digo lo mismo, pero sin vivir ni el punto uno por ciento lo dejó. Primero Samuel 12, versículos 3 y 4. Aquí estoy a contra mí, dice Samuel. Le dice al pueblo delante de Jehová y delante de Zunquido Sunquido, que era Saúl. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno si ha calumniado a alguien, si ha agraviado a alguno, o si alguien ha tomado cohecho para cegar mis ojos y lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Aquí, ¿por qué? Estamos culminando con este tema también. Aquí, o con este, con este par de versículos. Aquí, pues, el pueblo... El pueblo ya está pidiendo rey. No, ya no te queremos a ti, Samuel. Pone sus argumentos o más bien sus razones. Y aquí Samuel, pues, se presenta delante de ellos. Pone la cara y dice, atestigo en contra mí. Y aquí está el rey, que es el ungido de Dios. Si yo he hecho esto, esto, si he tomado el asno, si he calumniado, se si he agraviado si he tomado el bebé de alguno, si me ha aprovechado, si he usado esta investidura que Dios me ha dado para servir a Dios, para servirle al pueblo, para ser instrumento de Dios, para abusar de alguien, es lo que está diciendo. Si me he dejado, si, si, si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, no. Yo dónde no me he dejado seducir? Ahí, por, por billete, no, nada. Que dicen, nunca nos has calumniado ni agraviado. Aquí entonces vemos algo importante. Nunca puedo decir por qué las cosas pasadas fueron, los tiempos pasados fueron mejores que estos. Sí. Que los actuales. Pero mientras tanto, yo, ¿cómo tengo que vivir en la actualidad? ¿Cómo? ¿Cómo tengo que hacerlo? De esta manera. Como vivió Samuel. Y como el pueblo puede atestiguar y dijo, nunca, nunca tú has hecho esto. Nunca nos has calumniado, nunca has agraviado. Nunca has tomado algo de mano ningún hombre. Nadie tiene lo más mínimo que decir acerca de ti, Samuel. O aún así, desechar a Samuel. El pueblo lo hizo. Y aquí está hablando algo. Algo, Samuel. Muy claro. Cuando a veces yo me fijo en el pasado, también yo digo ay, pero es que los tiempos pasados fueron mejores porque ahí Dios, pues no hizo, no pues ahí las plagas, Dios hizo tantos milagros. Si sí, yo debo traer esa memoria, pero son las misericordias de Dios. Y cómo olvidar, como hemos mencionado acerca de la Pascua, la muerte de los primogénitos que estaban ahí en tierra de Egipto. Pero cuando yo miro eso con eso estoy negando de que Dios está actuando el día de hoy. Porque el mismo Dios, el mismo Dios que me protegió de las plagas, es el Dios que también obra esos milagros y aún mucho más hoy. Porque Dios obró milagros en el pasado y por qué hoy Dios no? Dios obró milagros en mi vida. Hace 10 años cuando le conocí, pero ahora ya no. No. Nunca. Nunca. Preguntaré esto con sabiduría. Vamos a orar. Ahora, si Dios, nos ponemos, nos disponemos delante de Ti. Sí, yo nunca, yo nunca, nunca preguntaré cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos, que los actuales, porque nunca lo haré con sabiduría. Guárdame, oh Dios, de la tentación de mirar atrás y permite a resistir a ello saber que la vida de fe está aquí por delante la esperanza está aquí y por eso tú me has dicho sígueme sígueme y ninguno que ha tomado el arado mire para atrás es digno de mí lo dijiste tú también porque eres tú Dios Señor Nunca mirar a Egipto, nunca mirar atrás, pero sí, oh Dios siempre te hará memoria tus misericordias sobre mi vida. Ahora, que el Dios misericordioso los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en nuestro espacio de Teoterapia Expreso. Nuestro espacio, en esta cápsula de cada domingo. Que tengan un feliz domingo y un inicio de Nueva semana. Que Dios los bendiga.